0: Bonjour à tous et bienvenue à l'épi ce matin, bienvenue à ceux qui sont avec nous, bienvenue à ceux qui sont en ligne, encore une belle journée qui s'annonce belle sous le soleil de l'Alsace, en tout cas quel que soit le lieu d'où vous nous regardez, soyez les bienvenus pour notre culte ce matin, nous voulons ensemble bénir le Seigneur avec ce premier chant qui dit « Béni soit ton nom ».
1: while Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
0: aujourd'hui, pour aller de l'avant, pour avancer, progresser, grandir avec toi dans la connaissance de Dieu, que ce culte serve à cela Seigneur, tu es notre assurance, tu es notre espérance, tu es notre roc, notre rocher solide et sûr et c'est sur toi que nous nous appuyons Seigneur. L'occasion de redire, Seigneur, oui, tu es au-dessus de tout, tu es ma priorité, tu es tout pour moi. En dehors de toi, je n'ai pas d'espérance, en dehors de toi, je n'ai pas d'assurance, je suis perdu, condamné, mais à cause de Jésus-Christ. À cause de ce qu'il a fait pour moi, je peux être pardonné, accueilli, reçu et je peux devenir un enfant de Dieu, voilà pourquoi Seigneur, toi qui nous as aimés le premier, nous t'aimons aussi en retour et tu mérites la toute première place, la priorité, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est ton jour, la journée que tu as faite et dans laquelle nous voulons te donner toute notre louange. La louange, c'est la propre réponse, la réponse appropriée. Un Dieu qui nous a tout donné et nous voulons ensemble te célébrer.
1: Je veux, poster, je veux proclamer I'm a proclamator. toi a proclamator. I'm a proclamator. I'm a Tu I'm a proclamator. I'm a proclamator. I'm
0: Cœur honnête, sincère. Merci, Seigneur, pour ton pardon. C'est un cantique qui date de 1873, qui est écrit par une femme qui s'appelle Fanny Crosby. C'est une jeune fille qui, à l'âge de 8 ans, est devenue aveugle. Ses parents l'ont placée dans une école spécialisée pour aveugles. Et puis dans cette école, elle est devenue elle-même enseignante. A rencontré son mari ils ont eu ensemble un enfant leur enfant est décédé ça a été dramatique pour le couple mais surtout pour le mari qui était tellement traumatisé qu'il en est mort aussi et Fanny Crosby dans sa douleur s'est tournée vers le Seigneur et plutôt que de se morfondre de se plaindre elle s'est tournée vers Dieu elle s'est tournée vers les autres. Elle a partagé le message de l'Évangile dans les hôpitaux et dans les prisons. Elle a écrit une quantité de cantiques. Et après son drame, après la perte de son enfant et de son mari, elle a écrit ce cantique « J'ai l'assurance de mon salut ». Souvent,
1: de mon salut.
0: peut offrir une ovation au Seigneur.
1: Alléluia! Alléluia!
0: Alléluia! Tu es digne, Seigneur! Tu es digne de recevoir louange, honneur, puissance, gloire. Tu es digne, Seigneur! Je vous invite à prendre place. Merci à tous ceux qui participent dimanche après dimanche à la réalisation du culte, à la technique, à l'accueil, ceux qui sont au parking, ici dans le hall, la sono, la vidéo projection, ceux qui vous permettent d'être... Connectez en ligne la musique, les chanteurs, un grand, grand merci aux uns et aux autres, sans qui bien nous ne pourrions pas faire le culte. Donc un grand merci à tous. Si vous avez besoin d'un entretien, d'une visite, je vous invite à simplement passer au point accueil. Et au point accueil, on se fera une joie de prendre vos coordonnées et on tâchera de vous rappeler le plus rapidement possible pour échanger avec vous faire une visite, avoir un entretien, tout cela est possible. Comprenez bien que le dimanche matin, c'est un petit peu juste, on ne peut pas trop parler. Par contre, dans la semaine, nous sommes là, le secrétariat reste ouvert durant l'été et il est possible de nous, de nous contacter à tout moment. Donc, euh, prenez simplement le temps de passer à l'accueil, vous laissez vos coordonnées et on vous recontactera dans les meilleurs délais. Nous voulons maintenant laisser la place au messages et j'invite Anne à venir jusque là, et ça sera un message un peu spécial ce matin.
2: L'audience est ouverte, mesdames, messieurs. Ce matin, nous allons assister à un procès. Mais avant cela, très chers membres du jury, je vais vous demander de sortir vos téléphones de vos poches et de vos sacs, de les prendre dans la main, si vous le voulez bien. De le mettre en silencieux. Mais pas que On va vous afficher un lien Je vais vous demander d'y aller sur menti.com avec le code 1309 trente et de répondre à cette question. Pour quelles raisons peut-on être, peut, peut être condamné Vous avez trois heures. On attend un petit moment, le temps que la connexion se fasse et que vous arrivez à écrire quelques mots en espérant que ça fonctionne. Je vous vois sur vos téléphones. Est-ce que ça va s'afficher Est-ce que le réseau est bon En ligne, bien sûr, vous pouvez le faire. Merci, Michel. Alors, meurtre pour un crime. Injustement. Viol. Délit. Okay, ou punaise, ça va trop vite, là. Injustement. Alors, le crime, je l'ai dit. Une faute. OK, est-ce qu'on peut préciser les fautes Condamné pour être coupable, pour un meurtre, pour trahison, pour violence, infidélité. Et ça y va, ça y va. Alors il y en a un qui a eu écrit « Mara, je ne sais pas, un, deux, trois, pas compris. » Faux témoignage, condamné pour la vérité. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal toutes vos réponses. Et au cours de mes études, j'ai assisté ces véridiques même si j'ai la tenue et que je ne suis pas fait avocate, euh, j'ai assisté à un procès. Ce procès, c'était un homme qui avait commis un meurtre. Et quand le coupable passe à la barre, il explique, mais monsieur le juge, je n'ai pas fait exprès, j'ai juste pris le pistolet comme ça et j'ai tiré au hasard. Et j'ai vu les larmes de la famille du défunt. J'ai vu les cris, la douleur, l'angoisse dans leur regard. Mais malgré ça, au fond de moi, je disais, pêcheur, traduction, le pauvre. Le pauvre, il n'a pas fait exprès. Il a pris le pistolet, il n'a pas visé. Déjà, prendre un pistolet. Et là, j'ai compris à ce moment-là que je ne serais pas capable d'être juge, car mes sentiments, mes émotions prenaient le dessus par rapport à ma raison. Le titre du message de ce matin, c'est « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Et ces paroles ont été adressées à la femme adultère dans Jean 8. Ces paroles sont celles de Jésus. Elle était condamnée par tous, mais elle s'est vue graciée. Et ce récit bien connu que nous allons analyser nous fera découvrir la joie de ne pas être condamnée. Alors, le message ce matin a deux objectifs. Celui de réaliser que nous sommes tous pécheurs, et par conséquent, nous sommes mal placés pour condamner autrui. Ce second objectif, c'est celui de réaliser que Jésus ne nous condamne pas. Et ça, c'est tellement bon, c'est tellement libérateur. Et pour cela, nous, allons, nous commencerons par la plaidoirie, chose normale dans une audience, puis nous continuerons par écouter l'avocat de la défense. Pour terminer, nous entendrons le verdict qui sera prononcé. Et en conclusion... Il vous appartiendra à vous seul, devant Dieu, de vivre pleinement, ou pas, cette libération. Commençons par la plaidoirie. Aujourd'hui, nous allons assister, je vous ai dit, à un procès, le procès d'une femme. Ce procès, il s'est déroulé il y a plus de 2000 ans. Voici les faits racontés par Jean. Et avant d'en faire la lecture, il faut savoir que Jean était le fils de Zébédée un pêcheur professionnel, à la tête d'une entreprise de pêche. Jean avait un frère qui s'appelait Jacques. Il vivait probablement, probablement au nord du lac de Galilée, près de Capernaum. Un jour, Jean, son frère et d'autres partaient à la pêche. Ils ont pêché toute la nuit. Jésus vint au matin, au bord du lac, annoncer l'évangile. Une fois qu'il s'est arrêté de parler, il s'adresse à un pêcheur et il dit « va, jette tes filets ». Alors qu'ils avaient pêché toute la nuit. Le pêcheur fait, obéit à Jésus et il le fait. Et là sort une multitude, multitude de poissons. Et vous pourrez lire ce passage dans Luc chapitre 5. Et quand Jean a vu cela, de suite il a suivi Jésus. Il a tout quitté pour suivre Jésus. Et il est devenu un disciple de jésus il est donc un témoin fidèle des événements qu'il décrit et nous ne remettrons pas en question les faits qu'il rapporte dans Jean 8, 1 à 15 que nous allons lire. Jésus se rendit au mont des Oliviers mais dès le matin il revint dans le temple et le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » C'est une situation un peu particulière qui nous est racontée ici. Jésus, le Fils de Dieu, est paisiblement en train de faire ce pourquoi il est venu sur terre, annoncer l'évangile, enseigner la bonne nouvelle que Dieu l'a envoyé pour sauver le monde entier. Il y a du monde autour de lui venu pour l'écouter au temple. On ne sait pas combien de personnes, mais tout le peuple, ça fait pas mal de monde. On pourrait dire un peu comme ce matin, et encore je pense qu'il y en avait encore plus. Et arrivent les chefs de la loi et les pharisiens. Voyons un peu ce que, qui sont, ce qui, qui sont pardon, les chefs de la loi et les pharisiens. Matthieu 23, 2, 5, nous les décrit. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant « Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont, se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc » Et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. On peut dire que ce sont des hommes qui faisaient partie d'un groupe politique et religieux important, qui prônaient une stricte obéissance à la loi juive dans le cadre privé et national mais ne se l'appliquaient pas toujours à eux-mêmes. Autrement dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et c'est d'ailleurs ce verset de, 20, de Matthieu 23.3 que l'expression tire son origine. On a peut-être moins envie d'écouter leur version des faits, connaissant leur contexte. Ils étaient arrivés avec une femme dont le nom n'est pas connu. Ils l'avaient placée au milieu de la foule et la dénoncèrent pour avoir commis un adultère, selon la loi de Moïse. Il fallait la lapider. C'était un péché de mort. Voilà leur argument. Lapidons-la. Là. Seulement là, il n'y a que la femme qui est accusée. Tiens donc, l'adultère, ça ne se fait pas à deux. L'homme, où est-il Deutéronome 22-22-23 dit bien que si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée ou une femme fiancée, ils mourront tous les deux par lapidation. Mais là, ils n'avaient amené que la femme et ont donc transgressé la loi de Moïse. La femme se retrouve au milieu de la foule devant tous, coupable d'adultère. Elle n'est pas considérée comme un sujet, mais comme un objet. Car sinon, ils auraient aussi impliqué l'homme. Il faut dire que la femme n'était pas très valorisée à l'époque, et parfois encore même aujourd'hui. Du coup, la femme se retrouve seule à porter les conséquences de son péché, alors qu'ils étaient deux. Imaginez un peu ce matin, là devant tout le monde, j'appelle quelqu'un et je dis ses péchés. Alors je ne connais pas tous vos péchés. Et là devant tout le monde, où ça défile là affiché, tous vos péchés On se sent humilié devant tout le monde. On se sent sale, rejeté, mis à l'écart. Darby dit Le cœur dépravé de l'homme ressent quelque réconfort s'il réussit à trouver pire que lui. Il croit qu'un plus grand péché que le sien, commis par un tiers, peut l'excuser. En outre, en accusant et en blâmant autrui avec véhémence, il finit par oublier son propre péché. Ainsi, il se réjouit de l'injustice. La traduction en français du mot « condamné en grec dans l'original donne la définition suivante. « Rendre la méchanceté d'un autre encore plus évidente ». Tiens donc, ça ne parle pas de la poutre et la paille dans l'œil. Le fait que les chefs de la loi et les pharisiens amenèrent la femme devant tout le monde montre par là qu'ils manifestèrent une volonté de l'humilier publiquement. Car ils pouvaient la garder enfermée le temps qu'ils consultent Jésus pour savoir quoi faire. Il n'est pas question là de, 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 deviner, de devenir trop laxiste. Et Pierre-Samuel en a parlé la semaine dernière. Il n'est pas question là de ne pas condamner le péché, mais de réaliser que nous tous, nous sommes aussi pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, et que par conséquent, nous sommes mal placés pour condamner autrui. On a tous un jour où l'autre était condamné, mais on a sûrement aussi, nous, à notre tour, condamné. Luc 6.37 dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés » ne condamnez pas et vous ne serez pas et vous serez pardonné. Le fait de ne pas condamner une personne ne veut pas dire qu'elle ne subira pas les conséquences de son péché et ça on en est clair. Nous ne sommes pas faits pour être un justicier, Dieu est le seul juste juge. Souvent dans les entretiens que l'on a ou que j'ai avec des personnes avec des jeunes, des moins jeunes et tout ça J'entends cette phrase qui dit, mais je n'ai pas, pas osé venir vous voir de peur d'être condamné et d'être jugé. Comment ça dans la famille de Dieu, on condamnerait La condamnation est présente. Les chefs de la loi et les pharisiens cachent une autre condamnation. Derrière cette condamnation de la femme adultère. Par le biais de cette situation, ils essaient de piéger Jésus pour le condamner. Dans jean 8, 6, il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Et Jean 8, 1 à 5, la fin du verset, ce pas écrit dessus. Les pharisiens posent la question à Jésus et disent, et toi, que dis-tu Tiens, que dit l'avocat de la défense C'est notre deuxième point, l'avocat de la défense. Nous comprenons donc que les chefs de la loi, les pharisiens, cherchaient a condamné Jésus. Si Jésus ne validait pas la lapidation, il aurait été capable d'être de, accusé d'enfreindre la loi de Moïse. Cependant, si Jésus avait accepté la lapidation, alors là, il aurait dénoncé aux Romains, car ces derniers ne permettent pas aux Juifs de mettre quelqu'un à mort. Entre les deux, mon cœur balance. Soit tu fais quelque chose, c'est mal, soit tu fais autre chose, c'est encore mal. Qu'a fait Jésus face à ce piège qui lui a été tendu On le lit dans Jean 8, 6. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Particulier quand même. Jésus, on te pose une question, où tu t'assois. Jésus savait très bien l'intention de ses accusateurs, mais... Il n'avait pas protesté, il n'était pas rentré dans une argumentation, dans un débat. Le texte nous dit qu'il s'est baissé et a écrit par terre. Alors on ne sait pas ce qu'il a écrit. Certains disent peut-être qu'il a fait la liste des péchés, je pense qu'il en aurait pour un moment. D'autres disent que peut-être il, il écrivait les dix commandements, mais on ne sait pas. Mais Jésus s'était tu. Jean 8,7 nous dit, comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre, eux, contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Jésus savait que la lapidation était la sanction légale en cas d'adultère. Il le savait. Il ne pouvait pas être accusé d'ériger la loi. Jésus aurait pu se mettre en colère et les renvoyer, mais non il a fait preuve de tact, de pédagogie. Il a fait appel à leur propre réflexion, à leur propre conscience. Jésus a donné là un bel enseignement sur la manière de juger les autres. En relevant le fait que seule une personne sans péché a le droit de jeter la première paire, il souligne l'importance de la compassion et du pardon. Jésus refuse de trancher la question et renvoie ses adversaires à leur propre réflexion, conscience à leur propre culpabilité Matthew Henry dira dans l'affaire relatée dans ce texte Christ s'est consacré à la grande œuvre pour laquelle il est venu dans le monde amener les pécheurs à la repentance, il est venu non pas pour détruire mais pour sauver Jésus visait non seulement à amener à la repentance cette femme accusée en faisant preuve de miséricorde envers elle, mais encore à montrer aux, persécut aux persécuteurs leur péché. Il est venu montrer aux persécuteurs ces derniers pensaient le piéger. Lui ne cherchait qu'à les convaincre et à les convertir. Jésus refusa toute polémique avec le conseil des scribes et des pharisiens. Ce qui est admirable, c'est de voir que Jésus ne cherche pas à nous condamner. Il nous mène, il nous amène à réfléchir, à sonder nos cœurs. On le chante souvent, « Sonde-moi au oh Dieu », mais parfois c'est nous de sonder nos cœurs. À être vrai envers nous-mêmes. Jésus avait respecté la loi de Moïse, car il n'avait pas dit à la femme qu'elle était exempte du châtiment. Par sa réponse, Jésus avait mis tout le monde... Au même niveau. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, 10. Bien évidemment, nous ne nous pouvons pas perdre, prendre pardon, ce verset que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre pour excuser le péché. Comprenons bien ce matin. Ce verset n'excuse nullement le péché, au contraire, il met en lumière tous les coupables. Et même s'ils n'ont jamais été pris en flagrant délit, dans le secret, ça nous arrive de pécher. Quelque part, il remet les pendules à l'heure. Il remet les points sur les i, les barres sur les t. Et pour pouvoir jeter la première pierre, il y avait une condition. Être sans péché. Et personne ne peut jeter la première pierre. Jésus a fait appel à la conscience. Faire appel à la conscience. Dans la Bible à noter, il est écrit « Cette parole de Jésus a une portée morale qui s'étend bien au-delà du cas actuel. Elle est propre à faire rentrer en eux-mêmes tout ce qui, comme les pharisiens du texte, se constituent les accusateurs et les juges de leurs frères. En sondant leur cœur, ils y trouveront toujours assez de raisons de garder le silence, de s'humilier et de n'éprouver pour les plus grands pécheurs, qu'une tendre compassion. Éprouver une tendre compassion, c'est ce que Jésus a prouvé pour nous. Dans Jean 8, 8 à 9, la suite du récit, puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul, avec la femme qui était là au milieu. C'est incroyable. J'admire la maîtrise de Jésus. Comment il se manifeste Une question. Il s'est baissé de nouveau et a laissé les chefs de la loi et les pharisiens réfléchir par eux-mêmes. Pourtant, il connaissait lui la loi. Il la connaissait parfaitement. Faire appel à notre conscience. En fait, Jésus, en faisant appel à la conscience, nous ouvre les yeux. Les chefs de la loi et les pharisiens étaient obscurcis par leur mission, leur objectif de piéger Jésus, et certainement qui cachaient, qui camouflait leurs péchés à eux, qu'ils n'arrivaient certainement plus à faire appel à leur conscience par, cette, par le fait d'être obscurcis. Jésus met la lumière sur quelque chose qu'eux mêmes ne voyaient plus. Que Dieu nous vienne en aide face aux personnes qui peuvent nous condamner, d'avoir cette réaction, une seule question, de les amener, de faire appel à leur conscience. Jésus ne condamne pas, mais en faisant appel à notre conscience, c'est elle qui nous condamne. De cet appel à la conscience, les premières personnes à partir sont les plus âgées. Et oui, parce que les plus âgés, les hommes plus âgés, dans la Bible qui est écrite, ont plus d'expérience plus de connaissances et, et prennent conscience plus vite de leurs péchés. Mais à un moment donné, il n'y avait plus personne autour de la femme. Alors que les chefs de la loi et les pharisiens avaient déployé leur grand savoir, leur connaissance infaillible de la loi, Jésus s'était retrouvé face à eux et au peuple, et en seulement une phrase, il avait remis de l'ordre dans tout ce tumulte, dans tout ce brouhaha. Il avait remis de la paix, du calme dans cette tempête. Jésus s'est retrouvé seul avec la femme, comme cela aurait pu se passer dès le départ, c'est-à-dire ce face-à-face, -face, ce face-à-face -face qui, qui est avec Dieu, Jésus seulement. Et ce face-à-face... Ce matin, ce face-à-face -face va, va nous conduire au verdict. On le voit dans Jean 8, 10 à 11. Jésus se redressa et ne voyant plus qu'elle, plus que la femme, il lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusent Personne ne t'a donc condamné Elle répondit. Personne Seigneur, personne, tiens donc. Saint Augustin dira la misère avec la miséricorde. Comprenez bien que la misère c'est la femme et du coup la miséricorde c'est Jésus. Et quand tu es dans la misère, Dieu t'envoie une corde. On voit que dans la première partie des faits, Jésus n'a pas beaucoup parlé. Il a gardé le silence. Là en posant des questions, il a recréé le lien et la communication avec cette femme condamnée, c'est comme si il lui redonnait sa valeur première. C'est comme si il lui montrait qu'elle avait de l'importance, qu'elle était quelqu'un. Nous, on ne sait pas son nom, on ne sait même pas son prénom, mais elle est quelqu'un. De son côté, la femme adultère, elle aurait pu en profiter, que Jésus était assis par terre, que tous les pharisiens partaient, elle aurait pu aussi. Prendre la peau d'Escampette de, et se dire « Bye bye, c'est bon, il ne voit rien, je vais partir aussi. » Mais elle n'a pas bougé. Comme si là, elle attendait le verdict. Cette attitude montre qu'elle a, a dû être touchée par les premières paroles de Jésus, qu'elle a dû rend, prendre conscience, elle aussi, de l'état de son cœur. Et de ce fait, elle a fait preuve d'humilité, de repentance. Elle n'avait peut-être plus peur de la condamnation par lapidation car tout s'était par, par, parti, mais sa conscience devait peser plus fortement sur son cœur. Elle se trouvait seule devant Jésus, fils de Dieu, attendant le verdict. Comment nous nous sentons-nous après avoir péché et quand on a pris conscience du péché je, je prends l'exemple souvent quand on est enfant et qu'on fait une bêtise et qu'on sait qu'on a fait une bêtise. On essaie de camoufler. Et puis on sait qu'à un moment donné, le verdict va tomber. On a une punition ou peut-être pas. Mais je me rappelle que quand je faisais des bêtises et que je le savais, j'avais les genoux qui tremblaient. Je n'osais pas, pas aller voir mes parents. Je n'osais pas assumer et dire la vérité. Alors Jésus prit la parole en Jean 8, 11 et lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. »« Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Le seul, le seul et l'unique qui avait la possibilité de la condamner ne l'a pas fait. Jésus pouvait la lapider sur le champ car il n'avait commis aucun péché. Un Pierre de 22 nous le dit. « Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. » Je ne sais pas si vous réalisez tellement ce matin la portée du fait que Jésus ne l'a pas condamné. Du fait que Jésus, le seul qui pouvait être, qui pouvait faire la condamnation, ne l'a pas fait. Mon péché, ton péché ne te condamne pas. Jésus ne nous condamne pas. Amen. Ce qui est encore plus spectaculaire, et je ne sais pas si vous l'avez réalisé déjà, ce qui est plus merveilleux pour moi et qui me touche profondément, c'est que Jésus ne condamne pas. Par contre, lui, il s'est laissé condamner. Lui, il s'est laissé condamner. Il est allé jusqu'à la croix. Il est mort. Lui qui était sans péché a pris le poids du péché du monde entier. Le péché passé, présent futur sur ses épaules. Il s'est laissé accuser il est devenu coupable pour que nous ne soyons plus sur le banc des condamnés mais sur le banc des graciés romains 8 1 dit maintenant ceux qui sont unis au christ jésus ne peuvent plus être condamnés c'est la traduction de la parole de vie nous sommes libres libres du péché qui nous tient captif, qui nous condamne, qui nous accable, qui nous enchaîne. Nous sommes libres ce matin parce que Jésus a pris la condamnation, notre condamnation. Une fois, je me rappelle, je discutais avec ma petite sœur et dans la discussion, je dis, tu vois, ma sœur, je me suis confiée à telle personne et tout ça. Je lui ai raconté, voilà, à un moment donné, ben, j'ai mis Dieu de côté, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et je lui ai raconté ce que j'avais fait. Et cette personne... Elle me disait, ouais, non, mais parce que t'as fait ça, du coup, t'es comme ça. À chaque fois, elle me balançait, elle me... et je me sentais condamnée à chaque fois, condamnée, condamnée. Et puis là, je dis, ouh Et ma soeur, elle dit, non, je vois pas de quoi tu parles. Je lui dis, bon, ma soeur, tu te rappelles, euh, il y a quelques années, ce que j'ai fait, tout machin, non, bah, non je vois pas de quoi tu parles. Dis, elle, se... elle a pas compris, elle fait exprès, c'est quoi le problème-là Je lui dis, mais ma soeur, tu te rappelles euh... Elle me regarde en souriant, elle dit, non, je vois toujours pas de quoi tu parles. Et en fait, elle m'avait pardonné. Pourtant, mon péché avait des répercussions autant sur elle que sur la famille et tout. Mais elle m'avait pardonné. Et à ses yeux, j'étais graciée. Et quand on est gracié, on se sent libre, libéré. Il n'y a plus de poids sur nos épaules. Pierre-Samuel l'a lu la semaine dernière et je vous le relis ce matin. Romains 8, 33, 34. Qui accusera ce que Dieu a choisi C'est Dieu qui les a déclarés justes. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute éternité, le Dieu à qui rien n'est impossible, a mis sur nos fronts le sang de Jésus-Christ, qui nous met étiquette de gracier, de justifier. Qui les condamnera Jésus-Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Personne ne peut te condamner. Et j'ai même envie de dire, même pas toi-même, si Jésus ne te condamne pas, pourquoi tu vas te condamner On a tendance souvent, hein autoflagellation, je ne sais pas si vous connaissez. Et si tu te condamnes, en fait, ça revient à dire que tu doutes de l'amour et du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Jésus, sur la croix, il a dit, tout est accompli, tout est accompli. En laissant la femme adultère, adultère s'éloigner et, et partir, Jésus lui donna quand même cet avertissement. « Va et ne pêche plus. » Heureux vraiment ce que Christ ne condamne plus. La faveur de Christ, à notre égard, au sujet du pardon de nos péchés, devrait prévaloir dans toute notre condition. « Va et ne pêche plus. » va et ne pêche plus. Jésus ne condamne pas la femme. Jésus ne nous condamne pas ce matin. Il ne nous condamne pas. Mais il ne passe pas non plus ses torts sous silence. Jésus est prêt à pardonner tous nos, tous nos péchés de notre vie, mais rappelons-nous que reconnaître nos fautes, se repentir sont synonymes de changement d'attitude. Dieu peut et veut nous aider à changer d'attitude. Demandons-lui son aide. Il n'y a rien, rien de plus sanctifiant que la grâce, parfois incompréhensible à notre niveau humain, va et ne pêche plus. J'arrive à la conclusion, et je demandais à l'équipe de Louange si elle veut bien monter, ce matin, on est là, face, comme si on était à la place de la femme adultère, humiliée, accusée. On peut mettre notre prénom, puisqu'elle n'a pas de prénom, mais on peut mettre notre prénom. Mais soyons reconnaissants de ce que Jésus ne nous est pas condamnés. Prenons exemple sur lui, et à notre tour, ne condamnons pas, ne condamnons pas ceux qui ont péché, mais amenons-les à ce qu'ils se rentrent en eux-mêmes et réfléchissent pour gagner des âmes, parce que c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas notre rôle de juger, de condamner. Nous avons tellement de filtres, de blessures, parfois même de principes, qu'il nous est impossible de condamner ou de juger. Jésus ne nous condamne pas. C'est tellement bon. Pourquoi le ferions-nous Pourquoi le ferions-nous Ce matin, c'est comme si on était tous à notre procès. Ce matin, le verdict est tombé. Vous êtes graciés, vous êtes graciés, grâce au sacrifice de Jésus Christ à la croix, de sa résurrection, et qu'il est à la droite du Père et qui plaide en notre faveur. Alors allons et ne péchons plus. Vous êtes graciés. L'audience est terminée.
1: Dude.
0: Seigneur, pour le plus grand de tous les miracles, ton pardon, notre salut. Oh, merci Seigneur d'effacer toutes nos fautes, de nous pardonner tout notre passé, toutes nos histoires, tous nos péchés et de nous réconcilier avec toi. Quel miracle Seigneur Et ce miracle est possible encore aujourd'hui. Pour celui qui s'approche de toi. Merci pour ce message. Tu ne nous condamnes pas, mais tu nous sauves, tu nous délivres, tu nous pardonnes. Si nous venons vers toi en te demandant pardon, nous détournons notre péché, en te confiant nos vies, toi le plus innocent de tous, tu es devenu coupable pour que le plus coupable parmi nous puisse devenir innocent. Quel bonheur, Seigneur, quelle libération, quelle délivrance, quel miracle. Oh, sois remercié, Seigneur, pour ce message libérateur, ce message de pardon, ce message de réconciliation, de connexion avec les hommes, avec les êtres humains. Merci. Ensemble, nous te disons notre reconnaissance, nous te disons notre louange et notre amour pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur. Dieu oh,
1: admirable, admirable, oh. ton nom oh. surpasse toute puissance.
0: à Anne pour ce message. Je trouve qu'elle devrait prêcher avec cette tenue un peu plus souvent. « Je vous ai senti attentif. » Je pense qu'on a été attentif. On était surtout attentif au verdict. « Non coupable. » Quel message libérateur. Alors repartons avec cette pensée dans cette semaine. » qui pour les uns sera peut-être un peu plus facile puisque vous êtes en congé ou en vacances. Pour d'autres, vous reprenez votre travail. Eh bien, repartons avec cette pensée que Jésus n'est pas là pour nous condamner et que nous non plus, nous ne sommes pas là pour nous juger, nous condamner les uns les autres, mais nous sommes là pour vivre un, un message libérateur. Va et ne pêche plus. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine à tous et vous qui êtes en ligne aussi, que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à chacun et chacune.